0: Hello， 各位同学，欢迎来到 Life Science 小柔讲生物，我是小柔，爱说话、爱说教的教育工作者。这一集呢，第三集的考前会考前的一个抱佛脚了，我们要来讲的是遗传的一个部分。那遗传这边横跨的大概是有呃，算两个部分。第一个部分呢是谈细胞分裂跟遗传的一个相关性，以及另外会讨论到就是遗传的一个法则跟机制。那在整个生物的范围里面呢，其实最需要逻辑思考，还有数学的一个。逻辑运算就是在遗传这一边了，所以往往是每一次考题之中最大的一个重点，也是多数考生会比较困扰的一个部分。那我们就抱佛脚的来，呃，快速提点其中的几个要点吧。那首先呢，关于细胞的分裂方式，之前要先讲一下关于细胞里的细胞核中到底藏着什么东西，为什么要主宰着遗传这个功用。我们在细胞核中啊，其实是可以发现到，呃，一丝一丝的东西。那那一丝一丝的东西，我们有找到适当的染剂把它染色起来，这个、就是所谓的染色质。而染色质跟后续细胞分裂会提到染色体有什么关系呢？我们发现在平常细胞没有在进行分裂的时候，是这样一丝一丝，很像一团毛线的一个状态。这是叫染色质丝，但是，一旦今天需要开始进行分裂，我要有组织性的把染色体做拆解或任何的一个组合，那我就会把它浓缩、紧缩成所谓的染色体，也就是大家熟悉的一个棍棒状的一个形态，这就称为所谓的染色体。那么，染色体是什么？呃，染色体也就是染色质丝，它是什么样的东西呢？染色体、染色质、织丝这样的东西，其实它最主要里面含有所谓的 DNA， 大家都非常的熟悉。那 DNA 中文名呢，又叫做去氧核糖核酸，它就是真正关键影响我们基因表现的一个关键物质了。那我们就先来呃，初步再讨论一下染色体相关的几个要点喽。第一个呢，染色体，记得人类总共有46条染色体，以及这四十六条我们可以分成二十三对染色体，也就是四十六条之中，我们都可以找到两条两条是可以一样成对的。而这样一样成对、大小一样而能配对的这个关系呢，我们就称作同源染色体。好，那当然这二十三对的染色体之中，第二十三对最特别，因为我们发现第二十三对它主宰着。人类的一个性别，生理上的一个性别，也就是 X X 跟 X Y，X X 就是表示了女生生理女性的一个决定性，而 X Y 因为多呃，它其中一个是 Y 染色体，所以有了这 Y 染色体，它就形成呃，它就会变成一个生理男性所具备的一个特征。好的，那呃，另外还有在染色体有一个常常会误解的单位，就是套几套染色体。那我们疑律呢？其实原则上，正常生物就是以动物为例哈，正常我们能够就是繁衍出就是具有生殖能力的下一代的这个染色体套数，我们原则上也是以一个双套的套数为主。那我们以人类为例哈，四十六条双套是怎么回事呢？表示一套有二十三条。那这二十三条，我们的定义是这二十三条是完全不重复的。所谓不重复，就是你不会在这二十三条之中找到任何一样的东西。那会用“套”这个词呢？其实你可以去思考一下，生活中有哪些是用“套”这个单位。因为套这个单位，你会发现我们通常指的是一个 set， 一个组合。那个组合之中原则上是不会有重复的东西的，就是每一样东西各一样。或者如果用呃书籍，其实最适合举例的就是书籍了。譬如说一套的小说，什么叫一套的小说呢？所以譬如说以哈利波特为例，总共有七集，但然第五集、第六集还有第七集都有分上下集，我们先不论。好，总共我们就先算七集七册。也就是一到七级各一本，这个就称作所谓的“一套”。所以染色体相关的单位，请大家务必要把它弄清楚喽。好，那这样我们就来进入到细胞分裂跟减数分裂的一个比较了。请大家要先认知一件事情：是细胞分裂跟减数分裂的目的是什么？在生物学里面弄清楚目的，你才有可能去连贯它相关的一些细节跟内容。细胞分裂跟减数分裂各自的目的，细胞分裂主要就是为了复制细胞。什么型复制细胞？比如说我现在有一个伤口，那因为我的伤口，比如说我有个破皮，那我当然就是希望再长出一个新的细胞啦，也就是跟周边的一个皮肤细胞要是一样的东西，所以它就是做一个复制的动作。所以细胞分裂就有点像在印东西，就是在印出一样的东西。而减数分裂的目的呢，就是产生精子跟卵子。我们用人为例哈，所以这个产生精子跟卵子，我们要考虑到这个精子、卵子的后续要干嘛，就是精卵的结合，再形成一个新生命。那新生命你必须是一个正常的一个细胞的状态，也就是里面的染色体数目要是一样的。所以为什么要减数？因为它最后结果的染色体会只剩一半的数目。而且那一半的数目就是单一套的组成跟组合，而细胞分裂呢，就像我刚刚说的是复制，所以细胞分裂完的那颗细胞会跟原本的细胞是一样的，无论是状态还是包含里面的染色体数目，都会一模模一样样。所以这是细胞分裂跟减数分裂。那所以两者呢，我们快速讲一下表格常,常出现的表格重点列表。第一个。细胞分裂、减数分裂都只复制一次，而细胞分裂呢，因为既然复制一次它要变成原本的状态，只要分裂一次就可以了。而减数分裂是需要分裂成两次的。那分裂的原则，那个“分”字啊，就是一分为二。所以细胞分裂呢，只分裂一次，最后只会有两个细胞产生。减数分裂呢，因为分裂了两次，所以最后会有四个细胞的一个产生。这样有清楚了吗？那么我们就来看一下遗传的另外一个主题喽，就是关于呃遗传的一个法则机制。那我们首先要提一下孟德尔的一个遗传。孟德尔遗传的关键呢，首先第一个我们要讨论一下他使用的一个材料，就是豌豆。豌豆有什么好处？在做遗传实验或任何实验的一个材料选择都非常的重要。非必要，我们原则上就要挑第一个成本低，因为我才能够在同样的资源经费内，呃，能够做更多的、更多次的一个实验。再来呢，这个材料尤其是生物性的哈，必须好养，因为如果很难照顾，它很容易死掉。我可能来不及获得我要实验数据，它就死了。我要重新再养一次。那再来就是它必须长得够快，也就是所谓的生长期短。这样我才可以在很呃在同样的就是花费的时间内，就是获得最大量的一个数据。那当然，在豌豆这边，我们会考量到，是因为我们要看它产生的就是呃后代所表现出的特征啊等等的一个分布。所以我当然希望它产子量要够多，也就是子代数够多等等的。所以豌豆有非常多很很值得拿来做实验的一个部分。那其中最关键的豌豆还有一个特性，就是它是所谓的自花授粉。它的雄蕊跟雌蕊呢，是会有一个花瓣去把它做一个封闭性的一个就是罩住。这个罩住呢，会确保这朵花在这个豌豆花在正常情形下呢，它是自己的雄蕊跟自己的雌雌蕊相互精软结合，而不会受到外界的影响。那也因此在遗传实验上，我们就能。注意到一件事情，就是哎、欸，我今天如果这朵花完全没有处理，那我也不用担心是不是有别的花粉飘过来，或有昆虫干扰什么的，因为它就是只能自己跟自己的精卵结合。那如果我今天做处理了，我只要标示好，也弄弄清楚、弄干净，手法都正确，那么我就只要确认我当下是用谁跟谁的精卵去结合就可以了。所以这是其中豌豆非常大的一个遗传上实验的一个优势。好，所以蒙德遗传在讨论什么？他首先在做的事情就是他把两个，他找出就是所有呃几个豌豆就是明确的二分特征。会去想要二分特征，是因为特征也要明确，他才有办法去做记录。否则如果是很难定义的特征，他就很难做记录了。因此呢，这边呃在梦的实验里面呈现的就是，首先我们的。亲亲代就是最上面的第一代，这第一代呢，互相把挑出了显性的特征跟隐性的特征做就是交配，交配完之后生下的孩子会发现，哎，竟然是显性的一个小孩，全部都是显性的小孩。那接下来呢，他再把这些显性的小孩让他们自己去进呃。帮他让他们就是去做所谓的自花授粉，就不动它了，让它自己的精卵去结合，就发现到哎、欸，竟然隐性又出现了，而且比例还呈现就是显性有四分之三，隐性有四分之一的一个比例原则。又尤其这四分之三的显性之中，我们发现其中的四分之一是纯显性。也就是它世世它原则上跟纯显性的交配，就是世世代代都是显性的。但是另外的四分之二， 4, 也就是占了全部的一半的这个显性发生什么事呢？它是一个我们用呃俗称来说就叫做比较混种的，所谓就是不纯种，所以它生下来世世代代就可能有显性也有隐性的一个状况。好。所以这就是孟德尔遗传的部分了。那当然，详情还是要请，如果不清楚，还是要请大家去搜寻一下，不管是课本或者是讲义上的一个就是清楚的实验图示。好，那再来孟德尔相关的延伸呢？因为这边前面孟德尔其实讨论到就是显隐性，所以我相信大家在学校都已经有学到，就是关于我们一些就是计算方式啊，甚至是棋盘方格标示法。那在孟德遗传本身呈现的状态是，哎、欸，我的基因就是，呃，用 A 来举例哈，就是大 A 跟小 a 两个基因去互相有各式各样的组合，然后大 A 是显性，小 a 是隐性，这样子的一个呃规则。但是在 ABO 血型呢，它是一个非常特，其中一种很特别的遗传，虽然跟孟德一样，一样有显隐性，只不过在 ABO 血型的。这个系统里面，我们发现到它有三种基因，不是只有大 I 小 A 这么单纯。它分为我们现在已经定定的，就是大 IA 大 IB 还有小 i 这三种基因。其中大 IA 跟大 IB 相对于小 i 都是显性的，小 i 最小。而大 IA 跟大 IB 两个是一样强势的，这就造就两个一旦碰在一起了，就会呈现所谓的 AB 血型，好、哦，就是 AB 型。那其他 A 型呢 ？B 型还有 O 型的组合就依此类推。那这边遗传的最后，其实我想要提醒大家的是关于性联遗传还有遗传题目相关的几个重点 key key point。首先的性联遗传呢，提醒大家，性联遗传不是只有 X 染色体哦、喔，也不是只有隐性哦、喔。其实性联遗传广泛来说是指。发生在性染色体上的基因遗传，也就是这个基因刚好落落在我们的第二十三对的性染色体上。那其中呢，呃，我们只是先跟大家举例的，就是 X 染色体的隐性基因。好，好，那常见的三种疾病哈，可以记得一下。第一个就是蚕豆症，第二个就是血友病。第三个就是红绿色盲，这三个是非常典型的 X 染色体隐性遗传的一个例子。OK， 好，最后提点几个遗传题目要留意的一个规则，跟你在计算上要注意的事情。第一个呢，请大家记得，如果这一对父母是纯显性的状态，那当然他生下的小孩都是显性。可是如果这两对父母，我们只知道他是显性的特征，他有可能会生下隐性的小孩。孟德尔的豌豆实验告诉过你这件事了。好，再来第二点呢？如果今天有显性的小孩，就我今天能确定小孩是显性的特征了，那他的父母还是有可能有一边，好、哦，不会两边都是，但是有可能有一边是隐性的。好、哦，这个也告诉孟德尔的豌豆实验也有一些推。推理延伸的东西有告诉过大家，一旦比如说我今天有大 A 大 A 配上大 A 小呃大 A 大 A 配上小 A 小 A， 或者我的大 A 小 A 配上小 A 小 A， 我还是可以生出显性啊。好，好，再来就是关于一些好一些穿插那个性联遗传的几个 key point。首先 ，X 隐性的性联遗传呢有两个。准则可以提供给大家。第一个叫做“妈妈生病了，儿子一定生病”，因为这是 X 隐性。女生如果要得到这个 X 隐性的疾病，她必须两个 X 都有问题。那儿子唯一的 X 又来自妈妈，所以当然妈妈生病，儿子一定生病啊。那再来第二点，一样是 X 隐性的性联遗传，叫做“女儿生病，爸爸一定生病”。为什么女儿要生病？就像刚刚说的，女生要生病，两个 X 都有问题。一个 X 从妈妈来，一个 X 从爸爸来。那从爸爸来那条 X 是爸爸身上唯一的 X， 因为爸爸的性染色也是 XY， 他的 X 就只有这么一条。因此，女儿生病了，爸爸当然也会生病咯。好，再来隐性的父母。好，隐性的父母就是刚提的，他的小孩通通隐性。好，隐性的父母小孩通通隐性，无论今天是 X 隐性性联，还是正常的体染色体的遗传，只要你父母都是隐性，因为等于我是小 A 小 A 跟小 A 小 A， 生下永远是小 A 小 A。换成性联也是一样，我的妈妈是两条疾病的 X。爸爸的 X 唯一一条 X 也有疾病，生下的小孩当然大家通通是拿到有疾病的 X 啊。好，再来最后一点，就是所有题目都会出现，很简单，可是也很容易忽略的，请大家一定要注意遗传题目上，如果要你去计算生下小孩的一些相关的几率问题，一定要看清楚。如果他有要你考虑生男生女。哦，儿生出儿子，比如说他通常会有一个包装体嘛，就是会问说，哎、欸，请问生出什么什么疾病的儿子的几率是多少？一旦是这样的句子出现的时候，请你要把儿子的生出儿子的几率考虑进去，也就是二分之一的部分。所以这是以上遗传的一个部分。那还是再三的提醒各位。遗传的部分一定要留意其中的逻辑原理，因为遗传这一篇非常吃大家对于科学、对于理科的一个理解性。所以虽然会考将近，但是还是请大家有一些不确定、不清楚的，一定要尽可能赶快把它弄清楚，然后掌握会考的主要考试方向，相信大家就能够度过最难的这个单元喽！加油，拜拜。